0: Assalamu alaikum. C'est Kavtar. Bienvenue à toi dans ton même podcast, le podcast qui t'aide à libérer la maman deux en toi en alliant ta mission parentale à ta mission divine. L'éducation spirituelle est un sujet qui demande une attention particulière car elle est une de nos responsabilités premières dans l'éducation des enfants et leur rapport à Allah Subhanahu Wa Taala est lié à l'image que nous donnons nous parents et transmettons de lui Subhanahu Wa Taala. Il est donc essentiel de s'instruire. Dans cette science, pour éviter certaines erreurs. Le paradis, c'est un sujet que nous aimons aborder avec les enfants dès le plus jeune âge. Un sujet d'ailleurs que nous laissons un peu de côté par la suite et en nous focalisant davantage sur sur l'enfer, parce que le paradis, c'est un endroit qui est merveilleux et qui fait rêver et qui nous permet aussi de parler de la religion de façon attractive, alléchante entre guillemets. Mais comme tout, il est important de prendre connaissance de certaines informations pour transmettre avec la pédagogie la plus adaptée et éviter certaines problématiques par la suite, Inch'Allah. C'est le sujet de ce podcast, à tout de suite. J'ai envie de mourir pour aller au paradis et avoir plein de bonbons, j'ai pas envie de vivre plus longtemps j'aimerais bien aller au paradis pour avoir tout ce que je veux et retrouver tous les jouets etc etc. Ce sont des phrases qui reviennent très souvent et qui mettent euh, beaucoup de mamans en difficulté, de parents en général en, en difficulté et qui regrettent en fait et qui ne savent pas comment recorriger ça et comment donner envie en fait à l'enfant de vouloir oui aller au paradis mais le laisser quand même apprécier et ne pas avoir des désirs de mettre fin à sa vie euh, pour pouvoir retrouver ce paradis. Et bien c'est vraiment là encore une fois qu'on voit le le fait que la pédagogie et la façon de transmettre la connaissance et notamment ici l'éducation spirituelle est très importante car elle peut très vite nous mettre en difficulté euh, après avoir abordé des sujets tels que le paradis. Alors ces constats nous prouvent que la façon de transmettre la connaissance, l'éducation spirituelle ou les connaissances religieuses en général, et particulièrement aujourd'hui le fait de présenter le paradis aux enfants contient énormément d'erreurs. Alors il y a des failles en termes de pédagogie, dans la façon de transmettre, comme je vous ai dit, il y a aussi des failles et des erreurs par rapport à notre croyance, à notre harada. Pourquoi Dans la pédagogie, c'est que il va falloir prendre en compte que avant l'âge de 6 ans, par exemple, les enfants ont une notion, des notions qui sont encore très 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 abstraites et difficiles pour eux de voir le côté concret des choses et de concrétiser des, ben, des notions qui sont en réalité abstraite que même nous, en tant qu'adultes, nous ne pouvons pas encore maîtriser, ni même imaginer. Et je vous dirai justement le hadith du prophète qui nous prouve cela. Donc il est important de se dire et de ne pas trop se focaliser sur la, la, les échanges autour du paradis et la description du paradis avant l'âge de 6 ans, car avant cet âge-là, ils n'ont pas cette capacité intellectuelle et émotionnelle pour pouvoir conscientiser et assimiler toutes les notions qui tournent autour de ce sujet-là. Ensuite, on a cette notion, en fait, cette vision du paradis qui est un peu faussée, qui est erronée. Les informations que l'on donne sont erronées. Pourquoi Parce qu'en réalité, la majorité des plaisirs du paradis ne sont pas matériels, ne sont pas que des jouets, des, des maisons, des matières. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala et le de salam nous décrit énormément le paradis par des fruits, des légumes, par des assises, par des, serv- par des servants, etc mais il est important de se rappeler qu'il faut retrouver cet équilibre dans notre transmission, mais aussi dans notre façon de croire et d'attendre et d'espérer le paradis Inch'Allah, c'est qu'il y a aussi un gros bagage et euh, une énorme euh, attente en termes de, de ressenti d'émotion et de partage et de rencontre au paradis. Donc il y a des choses qui sont loin de tout de, 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 de ce qui est matériel et qui sont immatérielles qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas mesurables mais qui se vivent et qui se ressentent tant dans le ressenti, dans le cœur, dans les émotions que dans l'âme. Donc la la plus belle des choses qui est aussi importante et qu'on devrait aussi vraiment se mémoriser, c'est que ce qu'on espère le plus lorsqu'on pense au paradis, c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de voir Allah subhanahu wa ta'ala et de voir ce voile qui se retire et faire partie de ceux qui pourront, inshallah, voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parler avec un équilibre euh, quand on aborde le sujet de la du paradis est très important. Un plaisir entre parler d'un équilibre, c'est-à-dire le, les plaisirs mondains et qui sont donc matériels, mais aussi les plaisirs qui sont loin de tout ça, et qui sont différents et qui ne peuvent se vivre que au paradis. Par exemple, les rencontres qui vont se faire au paradis. Tous ces prophètes dont on parle depuis leur plus jeune âge, eh bien leur dire que ça va être le moment de pouvoir enfin rencontrer Mohammed Alayhi salam, de pouvoir rencontrer euh, Moussa salam, Ibrahim, Noé, Adam. Yousuf salam et tous ces prophètes dont on a tant parlé, toutes ces histoires, alayhi salam leur dire qu'il sera aussi possible, incha'Allah, de faire partie de ceux pour qui le prophète salam nous donnera à boire de ses propres mains et donc être plus dans le ressenti et valoriser ces scènes-là et ces moments-là. Parler aussi de ces relations qui seront fluides, saines, sans tension, sans conflit. Toutes ces amitiés qui pourront se faire au paradis, qu'il n'y a pas de conflit, toutes ces ce santé aussi, ce bien-être, il n'y aura pas de maladie, pas de difficultés, pas de douleur, toutes ces émotions qui ne, n'existeront plus, plus de peur, plus de plus d'angoisse, plus de tristesse, plus de peine, plus de malheur, plus de mélancolie, mais que du bonheur et de la joie et, et des rires euh, rencontrés. Euh, aussi les héros de l'histoire, ces, ces savants, ces sahabas, ces femmes qui sont promis au paradis. Et ça c'est important de véhiculer, de mettre l'accent sur toutes ces choses-là avant l'âge de 6 ans comme après l'âge de 6 ans pour permettre à nos enfants aussi de s'attacher à des choses qui sont difficilement vivables aujourd'hui et espérer du coup rencontrer ces personnes-là et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans l'action et en faisant en sorte d'agir tout au long de leur vie inshallah pour pouvoir mériter ces places et cette place-là au paradis inshallah. Alors ceci nous amène aussi à un autre constat, c'est de se dire, est-ce que toi en tant que maman, lorsque tu cherches, quand tu es en quête de sérénité, de quiétude, d'apaisement, de joie, de bonheur, est-ce que tu vas chercher, euh, est-ce que tu vas combler ce besoin-là à travers du matériel, en t'achetant quelque chose, en achetant aussi des choses à tes enfants lorsque tu veux partager avec eux un bon moment, est-ce que tu es focus et focalisé seulement sur tout ce qui est achat de matériel pour pouvoir créer ce moment de plaisir et de partage et de bonheur, ou est-ce que tu peux aussi te ressourcer, ou est-ce que tu pense à te ressourcer et à retrouver ces émotions et vivre ces ressentis-là d'apaisement et de sérénité en partageant tout simplement des moments en famille en étant dans l'échange avec d'autres personnes en étant en interaction avec des personnes en étant dans le don de soi et aussi en recevant des choses de la part d'autres personnes est-ce que vraiment ça te procure toi d'abord du plaisir en tant que maman et par la suite si tu analyses ça et que tu essayes de t'entraîner pour pouvoir profiter clairement et sainement de, des, choses qui sont, euh, dans l'émotion, dans le ressenti et détachées du matériel, tu pourras ensuite transmettre cette, cette compétence, en fait, à tes enfants pour pouvoir les, ensuite, pardon, leur donner envie, euh, et, et les attirer par tous ces moments-là et ce ressenti au paradis, Inch'Allah. Donc, un point essentiel, c'est que, pour la conception de notre foi, dans la construction de notre foi et, 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 et j'ai envie de dire le, le bien-être de notre âme, il est important de trouver un équilibre tant dans notre pratique, parce qu'en fait notre façon de parler du paradis, elle reflète notre façon de vivre, notre quotidien, notre vision de notre spiritualité. Et ça c'est important de se dire que si je suis attachée énormément à tout ce qui est matériel au paradis, j'ai peut-être, je suis peut-être beaucoup trop attirée par le matériel et qu'il est important d'apprendre à me détacher, de trouver un juste milieu. Certes, Allah lui-même dans le Coran nous parle énormément de tout tout ce qui est beauté, création, tout ce qui est, euh, euh, est récipient en or, tout ce qui est des, 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 des demeures qui seront fabriquées avec des briques d'or et d'argent et de diamants. Mais c'est important aussi de se dire que Allah, il nous parle également de, 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 des actions des, des gens qui vont rentrer au paradis par et à travers leur adoration. Inch'Allah. Donc trouver l'équilibre, notre façon de transmettre le paradis, c'est en fait trouver l'équilibre dans notre vie pour atteindre tout cet objectif commun. Inch'Allah alors ces informations que je te partage aujourd'hui elles, vont, elles sont à adapter bien évidemment quel que soit l'âge en fait de tes enfants, jeune âge ou plus grand. Pareil pour les adolescents quand ils vont euh, commencer à rentrer dans une autre phase où eux-mêmes d'ailleurs ils sont attirés par le matériel là peut-être que c'est plus intéressant d'attirer les adolescents par le matériel mais tout en leur montrant qu'il y a une responsabilité, que pour pouvoir accéder au paradis, et eh bien il y a des choses à faire, et il y a un travail à accomplir et je partage tout simplement avec toi un des hadiths parmi énormément de hadiths du prophète a.s.w d'après Abu Hurair a.s, le le prophète a dit « Celui qui dépense deux choses dans le sentier d'Allah sera appelé par les portes du paradis. Ô serviteur, ceci est bien. Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Celui qui fait partie des gens qui jeûnent sera appelé par la porte Arrayen et celui qui faisait partie des gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. » Abou Bakr a dit « Par mon père et ma mère, il n'y a aucun mal pour celui qui est appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes ?» Le prophète de lui répondre « Oui, et j'espère que en feras partie et que tu feras partie d'eux. Regardez cette, cette, cette façon de nous donner en fait des objectifs, de nous donner chacun d'entre nous, de nous motiver à atteindre un objectif en fonction de ce qui est atteignable pour nous, de ce qui est facile pour nous, et les choses par lesquelles nous sommes attirés. Certaines personnes ont une facilité dans l'aumône, d'autres dans le jeûne, d'autres dans la prière, et quelles que soient en fait tes facilités, Allah te dit que je ne te demande pas de rentrer par toutes les portes, mais tu peux rentrer par une des portes et motiver en fait nos enfants et lui dire Toi, à ton avis, toi dis-moi quelle serait la porte par laquelle tu aimerais rentrer et pour laquelle ça serait pour toi un objectif que que tu aurais atteint, qu'est-ce que tu voudrais, par quelle porte tu voudrais rentrer. Ça, il peut être attiré par le nom comme il peut être attiré par l'adoration en elle-même et puis pousser un peu plus quand on voit le, pro, euh, le, le compagnon euh, Abou Bakr, être dans, dans dans une ambition en fait, Dans un dé, il, il va se dépasser dans les objectifs et lui il va pas se contenter de rentrer par une seule porte et il va dire moi je veux rentrer par toutes les portes, je vais être, être appelé par toutes les portes. Donc c'est un homme ambitieux et c'est aussi une façon de nous dire que c'est possible vous aussi d'être dans cette ambition-là et d'avoir des objectifs plus larges et vous dépasser mais en même temps, ça reste très réaliste de nous dire que bah, tu peux rentrer par une porte ou deux portes ou trois portes. Et donc, partagez un peu plus ce genre de contenu avec vos enfants pour pouvoir aborder le paradis différemment. Et rappelez-vous, et je terminerai par ça, que quelle que soit la description que l'on fait du paradis, il est important de se rappeler ce hadith du prophète qui nous dit « euh, J'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu. » ce qu'aucune oreille a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Donc, quelle que soit l'imagination de nos enfants, l'imagination débordante de nos enfants, se rappeler que c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer et qui ne rentre pas dans notre capacité humaine qu'Allah nous a pas donné cette capacité à imaginer ce qui nous prépare et ce qui nous a réservé, Inch'Allah, au paradis. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas. Si vous avez euh, d'autres questions concernant l'éducation spirituelle, je me ferai, Inch'Allah, un plaisir de partager avec vous ce contenu. Rappelez-vous que vous pouvez toujours réserver un appel diagnostic pour mettre à plat votre parentalité et voir ce qui fonctionne et fonctionne moins bien, Inch'Allah, et proposer par la suite mon accompagnement, même sizeberg. iceberg. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa